0: 国家卫生健康委、人力资源和社会保障部、国家中医药管理局日前公布关于表彰全国卫生健康系统新冠肺炎疫情防控工作先进集体和先进个人的决定。北京大学第一医院重症救治医疗队等113个集体，丁新民、李文亮、刘志明、徐辉等多位奋战在疫情防控一线的医务人员获得表彰。获奖个人。享受省部级表彰奖励获得者待遇。这些受到表彰的医务工作者，一些在前期呢就已经受到了社会的高度关注和褒扬，更多人或许不为人知，但却都在自己的岗位上默默付出，奉献着自己的战役力量。他们中有医院院长，有主任医生，有研究员，有护士，也有村医。他们中的多数人依然奋战在一线。但是，也有已经殉职的3 4位在疫情防控一线殉职的医务人员被追授先进个人称号。新冠肺炎疫情发生以来呢，共有3万多名医务人员从全国各地奔赴武汉及湖北地区，和当地的医务人员一起奋战在防疫一线。那么，虽然此次受到表彰的只是他们中的突出代表，但是三部委联合发出表彰的背后。是对所有一线医务工作者的辛勤工作付出的安慰，也是对那些为抗疫献出生命的医务人员的及时告慰。如果说他们奋战在一线是为了抢救生命，那么这样的国家嘉奖就是对他们为保卫生命的付出的应有肯定。当前啊，疫情防控仍然处在战役中的状态啊，疫情防控不能放松。那么，对于一线医务工作者的关心和爱护呢，同样不能放松，以此表彰为契机。更要把平等的生命价值理念落实到疫情防控的工作中，真正让每一位医务工作者都能够安心、安全地奋战。这里是《正寒读报》。表彰奖励这些医务工作者太应该了，我举双手赞成。但是不知道听众朋友会不会跟我有一样的感觉，就是觉得少了点什么，就对其中有一个医生少了一声道歉。这个医生在知晓疫情的时候，他第一时间提醒身边人要注意防护，就是说了一句真话，没想到却被当成是造谣，受到了警方的训诫。自己被感染，在治疗的过程当中，还在说说等康复以后，马上就要回到一线去抗击疫情。可惜啊，他没有能够回去。在他去世的那一天，中国的移动互联网像是发生了地震一样，无数的人在网上表达哀思和怀念。呃，为了调查这个医生受训诫的问题，当时就成立了一个高级别的调查组，但是至今都没有调查结论，这奇怪了不是吗？前不久，这个从武汉女子监狱释放的黄某某进京事件，也是当时就成立了调查组，不是马上就有了结果吗？为什么关于这个医生的事件调查就是难产呢？有人说，你要让相关的部门道歉，的确很困难，呃。他们会觉得自己没有了面子，我觉得这个说法不成立。你看，湖北省司法厅因为监狱犯人被感染的事情，不是向全国人民道歉了吗？也许啊，我们可能还要再等一等，还要多一些耐心。这个事儿总该有一个结果吧。这里是正寒独报，我继续要说的还是。跟疫情有关的新闻。昨天上午，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰率中央指导组到武汉市青山区翠园社区、江汉区西桥社区实地查看社区防控和群众生活保障情况。孙春兰仔细询问社区防控的具体措施，了解社区干部、网格员、下沉干部、志愿者等的工作情况。呃，在当地一个开元公馆社区。群众看到大领导来访是无比的激动，他们就在楼里边齐声高喊说：“物业造假，物业不作为，换物业，我们太难啦。因为领导来视察工作，这个小区的物业公司正在表演送菜送肉给业主，哪里想到这些业主们不领情。居然拦叫喊冤 啊！ 哎 呀， 难怪说这个钟南山说这个武汉是做英雄的城市。你看这武汉市民表现的确够英勇的 啊！ 他们果断的抓住机会向大领导反映问 题， 因为这种机会稍纵即逝啊。针对群众现场反映的困难和问 题， 孙春兰立即要求湖北省武汉市领导深入调 查， 不回避矛盾。杜绝形式主义、官僚主 义， 要坚持务实作 风， 实事求 是， 切实解决问 题， 提升群众满意度。孙春兰一行一 走， 啊， 就有这个工作人员上门到社区去收集问题和意 见， 这真的是立竿见影 啊！ 你看过去 啊， 要是有大领导到基层去视 察， 呃， 地方的领导 呢， 一般都会做详细的准备工 作， 确保万无一失。啊，哪里会有什么群众拦轿喊冤呢？是吧？不安定因素早就被隔离了，所以说呢，大领导去视察的时候也不见得真的能够了解到基层真实的一面。你看现在不一样啊，因为疫情特殊时期，呃，地方领导的工作的确太多了。呃，要在大领导视察之前呢，就把所有的隐患排除掉，或者说呢，帮大领导选定安全的视察区域，这个太难了。呃，武汉。开元公馆的物业公司这次八成是要滚蛋了。但是我看了这条新闻以后，我就在想，哎，想想我们身边啊，我们很多听众居住的小区，一样有着不合格的物业公司，是吧？业主们想换掉这样的物业公司，但是就是换不掉啊，因为有强大的阻力。无奈何呀，我们也要等大领导来视察的时候，才有机会吗？这里是正涵读报。接着说的新闻还是跟疫情有关。最近 呢， 香港爆出宠物狗感染新型冠状病毒的新闻。香港相关的机构和媒体在通报的时 候， 一直称它为新冠肺炎确诊者周巧儿的爱犬。爱 犬， 哎， 你能想象它的待遇 啊？ 主人确诊之后 呢， 这只狗已经被隔离了一段时 间， 但是很明显啊。他得到了很好的照顾。呃，香港渔护署在通报中提到说，经过两次病毒测试，发现这个狗的口腔和鼻腔样本呈弱阳性反应、呃，显示这只狗已经低程度感染，成为世界首例。香港渔护署同时表示，这只狗没有任何的相关症状，没有任何证据证明它会传染人。公众在任何情况下都不应该遗弃自己的宠物。但是昨天我们看到，有一些自媒体在解读的时候，已经开始渲染这个狗的威胁了，比如说要给狗戴口罩、保持距离等等，哎，这就让人非常担忧了。武汉疫情刚刚爆发那阵儿啊，李兰娟院士在接受央视采访的时候，也谈到了宠物问题。他说，应该好好的照看自己的宠物。如果说主人被隔离，宠物也会被带走检查。这个说法本身呢，没有问题。但是外界却过度的解读啊，有的地方发生了这个仪器甚至从楼上扔下猫狗的事件。后来啊，不少媒体和专家就专门来辟谣，说狗和猫身上即便有了冠状病毒，也不会传染给人。但是为时已晚，多地都发生了捕杀狗的这个事件。呃，在这次疫情当中，很多人会为一个人的命运落泪，但是却觉得，哎，死掉一批猫狗不算什么呀。那甚至有些宠物的这个主人看到了这些模棱两可的信息，就把自己的宠物抛弃了。谈论抗击疫情的同时，要注意保护动物。这个我觉得不应该是一种奢侈，至少对宠物的主人来说，在做好防疫的同时，要保护好你的猫、你的狗，这是你必须承担的责任。在某种意义上，这其实关乎到你人格的完整性，因为宠物就是你的延伸。这里是正涵独报。2020年伊始，呃，这样一场突如其来的新冠肺炎疫情打乱了人们的消费节奏。呃，往年的春节是一年当中最难得的消费黄金周，但是今年呢，除了少数线上业务之外，这个线下业务基本停滞，特别是什么旅游、餐饮啊、电影行业，所以很多人就寄希望于疫情结束后的报复性消费。啊，就像二零零三年啊，非典疫情结束以后一样。然而呢，这个财经专家孙霄计认为，说我们中国消费市场虽然有很大概率会出现反弹，但是我们仍需要警惕疫情反复对人们消费心态的长远影响。根据国家统计局的官方数据，中国 GDP 的增速从二零一零年的百分之十下降到了二零一九年的百分之六。啊，二零一零年呢，消费在中国经济增长中所占的比例不到百分之四十。但是， 2020年将会达到 80%， 可见啊，这个消费在我们中国经济中占的比例真的是越来越大了。如果说我们都不消费，那么对经济的影响就会更大、啊。那这也是为什么国家希望拉动内需，希望人们消费啊，哪怕借钱给你去消费。呃，我们在这里说到这消费的时候，我们要说一说中国的情况。我们中国其实现在是一个消费驱动的虚荣社会。呃，为什么说是虚荣社会呢？就是我们的这个。消费心理基础是贪慕虚荣，我消费是给别人看的，就是让别人看到我好像很光鲜亮丽。但是与此同时呢，如果说我的财务状况在恶化，我就只能降低我的购买水平。消费主义是一个符号，一种观念啊，就是你希望通过这个观念传达给外界，你是一个什么身份的人，你的品味如何。啊，不同的人就靠它来区分这个社会等级。呃，我们的中国经济现在进入到了一个存量博弈的时代，所以说，在这里，这个孙霄记，他建议各位要摆脱中产的幻觉，控制消费的欲望，提升收入的欲望，要把钱用来投资、储蓄，不要去购买没有意义的商品。啊，人要想抓住机会实现财务自由，一般有两个时间。一个是科技革命爆发的风口，一个是债务周期的末尾。那么现在，我们应该更多的考虑怎么样留住财富，让财富稳健的升值，避免过多的消费，让自己撑过这个债务周期。这就是消费史的现实意义。当人们不断的追求消费端的东西，却发现连生活基本的保障和个人安全都成问题的时候，消费还有什么意义呢？所以说，我们现在可能真的需要停下来反思一下。除了消费，我们还能干什么？啊，我们能不能给予民间社会更多的成长空间，让社会的层次更多一些？就是在消费的基础上，人要不要有信仰？需不需要有一些内在的追求，而不是把一切都建立在物质、他人评价和简单的快感之上？因为疫情，我们是不是能够有这样的反思？我们把我们的目光啊，稍微的移开，移到人与人之间的关系，还有社会的和谐上。那么我们觉得中国的社会可能会更完整一些，呃，等到肺炎疫情开始后呢，很多人在家里待着，和家人的关系反而变好了啊，大家一起同甘共苦，可能疫情中会有很多人间的这个生离死死别，各种不得已的事情。那么经过这些经历之后，人们可能会反思，更注重人和人之间的感情。好，一小段广告之后，我们继续来这个话题。没有什么可以轻易把人打动。除了正义的号角，没有什么可以轻易把人打动；除了内心的爱，没有什么可以轻易把人打动；除了前进的脚步，郑涵读报。新闻背后总有动人之处，请在微信公众号搜索 “zhdb 八零零”，关注郑涵读报。好，欢迎回来，这里是正在直播的《震撼读报》。我们接着前面的话题，呃，来讲呢。财经专家孙霄计认为，我们的中国社会啊，应该在这次疫情之后，呃，沉下心来好好反思一下啊，反思一下，呃，看看我们这个消费社会会,会有些什么样的改变啊、呃。就觉得我们应该把目光移到人性、价值观和信仰上。他觉得这是消费社会最重要的调剂品，它可以调和社会矛盾，让社会不至于走向消费极端。他觉得应该会这样发展，但只是程度和快慢的问题。呃，孙骁记觉得以后中国会分成不同的消费人群，一些地方的人还是消费至上，不停的买买买；但是有一些呢比较讲究生活质量的、知识水平比较高的大城市居民，会追求一些别的东西。就像现在有一些日本人追求比较简洁的生活方式，把生活过得很素雅、很佛系啊、呃。他们不是没有消费能力，他们只是想换一种活法，简约型的生活、节制的消费，以后会在最前沿的一些城市里面流行。呃，现在其实已经有一些小清新的样本了啊、呃，不太消费，他们追求一些不一样的东西。那么这种文化现象出现，啊、呃，以后中国的情况会比之前更加的丰富。呃，当世界发展到这个阶段的时候，人会觉得追求金钱和消费不见得是最好的方式，可能大家会去追求一些其他的东西，比如说道德、知识这种个人内在的东西，啊、呃，这并非不可能，只是现在我们一切是以数字来说话，比如说我们要看 GDP 的增长，看股市的走向，这是一个习惯。那么在消费社会之前，没有人去管老百姓的收入高不高。社会稳定，它是靠宗教性的东西来维持的，靠农耕文明自身的协调，这建立在当时的文化土壤之上。消费社会把之前的这套推翻了，又建立了拜金、购物依赖症的社会机制。这种游戏机制到了一个阶段就会走向终点，但肯定不是现在，可能我们这辈子都看不到，也许要等几十年甚至更长的时间才会彻底的转变。这里是正涵读报。好了，接着我们来看一看微信平台啊，这个垫脚石说了，亚非拉留学生一年奖学金还十万呢，冲锋陷阵的医护人员能讲个十万吗？啊，呃，学爬树的鱼说，名不正则言不顺。李文亮医生因为同一件事情，先后接受训诫和表彰。天下有这么滑稽的事情吗？这件事需要有一个明确的说法。可乐，他说：“李文亮的调查之所以复杂复杂，是因为涉及到到底是谁在造谣，是谁在隐瞒真相。”呃，小邹米江说：“武汉市政府欠他一个道歉，社会欠他一个公道，这个我们要一直等，但是李医生等不到了。”发如雪说：“哨生已经与人俱寂。”矗立危楼雪满身，因为某些人是我们听到了哨声，我们能听到的只是回声。呃、小雨儿说香港的媒体不严谨，狗身上检测出弱阳性的性质，跟患者家里的门把手上有病毒弱阳性是一个概念，在确诊患者的活动空间检测出任何物质的这个浅表弱阳性都有可能。小雨儿，这个解释我相信我们的听众都应该听得懂，是吧？呃，患者确诊患者，他所处的环境，如果是去检测的话，那都是弱阳性。那么所以说，宠物的身上检测出这个弱阳性的样本也就很正常了。但是并不代表这个猫和狗它会传染。呃呃，刘小团说，对病毒的恐惧大于病毒本身，这样的新闻一发，不知道有多少无知的人要抛弃猫和狗啊。这都是无知惹的祸啊！我们希望这样无知者少一点啊。呃，再来看，这个说老孙说了，呃，这个湖北感染女进京，严重的威胁了首都人民的安全啊！所以这个事件的性质严重等级要大得多。呃，凯斯曼说官僚作风还是太严重啊、呃！江南风情说我们这里的物业公司是什么都不管，真的气死人呐！啊，投诉到很多地方。也没有用，难道我们也要等大领导来解决吗？啊，呃，高玉东说，关键是在主人被隔离之后，谁来养他的猫和狗？很显然啊，很多情况下是没有人的。嗯，不过我们从这个疫情发生之后，我们看到的一些新闻，呃、哎，的确有这个主人被隔离了，但是邻居想方设法来照顾这个猫猫狗狗的新闻，是吧？我们也看到了，呃，人间有真情，人间有大爱，对不对？呃、哎，呃、哎，小周说，一个是经济重地，一个是渺小个人待遇，大家都懂的，嗯。好，还有刘说，我觉得这次疫情之后啊，那些出国的或者说以后想出国的，呃，更要考虑啊，哪些国家更适合居住啊？呃，像这次我看到那个浙江青田的意大利的国人发生疫情之后啊，他们都要回国来治疗。的确啊，这次疫情之后，可能有一些想移民的，他们可能会改变主意，是吧？我们也欢迎更多的朋友可以去我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 八零零加关注。我们继续来读报。上网冲浪啊，就是你真的远远不知道下一秒会有什么东西跳出来污染你的眼。呃，前两天呢，热搜上出现了这么一个词条：中国女孩不明就里的你，飘飘点开一看，直接会目瞪口呆。这里边写的什么呢？说什么中国男孩保护中国女孩，中国女孩只属于中国男孩，祖国不要女孩子了吗？中国男孩挺身而出，中国女孩视死不屈。<笑>我想我的听众朋友可能听到我刚才说这段话也是觉得云里雾里，这是什么意思啊？其实这个事情的源头啊，就是。最火热的一件事情啊，就是司法部发布的关于外国人永久居留管理条例的征求意见稿。简单来说，这就是个门槛、移民门槛的问题啊。那么这边的征集意见稿刚出来，啊，那边啊就阅读理解满分的人给大家画了重点，通篇两个字，高贵。哈，重点一出，当然就不必要再细细的阅读那个条例全文了啊，就自我发散思考啊。于是呢，什么外国人口大量的涌入啊，会取走中国女孩子的言论就出来了。有人呢给这个舆论添柴加火，扒出来两年前一个叫杨怡勇的所谓的专家建议，非官方报道，他建议引进外国移民，弥补我们国家劳动力人口不足啊、呃，大力的鼓励中国女大学生和留学生联姻。这个叫杨怡勇的专家昨天发表严正声明，说他从来没有说过这种话。看来他也是这个谣言的受害者。呃，当然呢，还有一些不知道从哪儿扒出来的陈年消息啊，特意的这个加红标粗的重点啊，简直就是坐实了说外国人会取走中国女孩的消息。紧接着呢，又出来了一些什么地方的真实案例啊，什么苏州送走了500个女孩，最小的只有13岁，如果不嫁给外国人，没有毕业证，哎，你就看这个。多么尴尬的造谣啊！居然硬是有人相信呐、啊哎！没办法啊。于是呢，所谓的这个中国男孩挺身而出保护中国女孩的这种网络大戏就开场了。然后，中国男孩在键盘上站了出来，然后一个个的魔幻口号就喊出来了。就是我们刚才说到的那些口号啊，多么的尴尬，多么的幼稚。口号一波接一波，留言是铺天盖地。但是呢，这种自我感动式的口嗨的言论，又可悲又可笑。女孩啊，往往以骚扰、性侵、家暴、性别歧视的时候，我们怎么没有看到这些人跳出来呢？你说他们扯什么可笑的保护论调？中国男孩所谓的保护，不过是打着保护旗号对女性的物化和私有化。女性。被他们视为一种资源，啊，就拿这次事件来说啊，这些什么中国男孩们口口声声反对外国男性在中国的永久居留权，但是却没有坚定的想要一刀切的意思啊。对输出意见大到不行，对输入倒是乐见其成。亚非拉的单身女性可以来，但是最好要控制一下年龄，十八到二十五岁最佳。越南小妹也漂亮，加分，但乌克兰不要。埃及、沙特、迪拜也不行。哎，这就是这些所谓那个、中国男孩网友的真真实的一面啊！所以说，与其说网络上的这些中国男孩他们是在保护中国女孩，不如说他们是在保护自己的性资源和交配权。何等的荒谬和可笑！中国女孩根本不需要这样的保护。一个世纪以前啊，鲁迅在他的文章《伤势里边，啊，子君就已经喊出了：“我是我自己的，他们谁也没有干涉我的权利。”到了今天，不管是物化女性的，还是自我物化的，反而不懂这个简单的道理了。所有女性首先是一个独立的个体。他们有权利选择结不结婚，也有权利决定结婚对象是谁。这个对象可以是国人，可以是外国人。男孩子、女孩子，这些都是个人的选择和自由，和他人是没有关系的，也不用把这个婚恋选择强行与爱国连接在一起。结婚也好，恋爱也好，都和个人相关，与爱有关，但是和爱不爱国完全是两码事儿。我觉得，不仅是在婚恋上，包括生育、职业、生活方式的选择上，女性都是自己人生的决策者。好了，今天的读报就说到这里。